en tentel hy het my op sy rug gesit, hy het my last wat my onder in die modder hou op hom gesit, en hy het as een mens uit die modderbad uitgesleef. Daar is ek net die kind vir my. It was our sorrows that weighed him down, and we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins, but he was pierced for our rebellion. He was crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Nie een van hierdie goed kon met Jesus gebeur en kon hy doen as hy nie een mens word. As hy nie vlees en bloed aangeneem. As hy nie kon bloei nie. Maar was daar nie bloed om vir ons uit te stoot nie. Ek gaan myself weer uitmaak. Nog het een in die reis bewys dat Jesus as mens 1 Petrus 2 sê He never sinned, not ever deceived anyone. He did not retaliate when he was insulted, nor threaten revenge when he suffered. He left his case in the hands of God who always judges fairly. So sien ons dat Jesus in sy leven, in sy mensdom, in sy vlees, moes hy dit en het hy dit kom ervaar en beleef wat ek en jy elke liewe dag ervaar en beleef in hierdie wereld. Teleerstelling. Mense wat jou, they let you down. Mense wat jou valt beskuldig. Of goed wat nie uitwerk nie. Life happened to Jesus just like it did to us. Hy was nie vrygeskel omdat hy die Seen van God is. Omdat hy uit Maria uitgebore is. Wat hy nie vrygeskel van die dinge van hierdie wereld nie. So kerk sê skryf my bykie meer waarde as ek nie net die babiekie in die krippie daar sien le en die buise manne kom en hulle geef hom geskenke van goud weer ook in midde en al die baie beautiful goed wat ons gereeld van sin en herinner word maar ek wil hierdie kaars sê sê Jesus dankie sê dat hy het soos ek in hierdie wereld ingekom het dat hy soos ek swaarheid beleef het en ervaar het dat hy soos ek geken het wat het is om een paard te verloor soos ek denk Joosef is dood want hy praat hy nie die meer om nie hy het een paard verloor hy het hy het sy broers het gedink hy is een joke tot na sy opstanding het hy nie gegroen hy het gedink hy is hy wil net famous word Hy beleef wat ons beleef as mens. Tented in every way. Yet, he did not sin. Die ander baie belangrike ding wat ons sien wat Jesus hoes beleef het. En hy weet my nogal wat om kan gevang toe ek het eindig besef vir die eerste keer. Maar hy moes vir ons gehoorzaam wees. Ons het nou net gelees in 2 Petrus dat he did not retaliate when he was insulted. Hy het nie in die vlees opgestaan soos wat ons in die vlees opgestaan. En dit is gehoorzaamheid. 
Hebrews, um, So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses. Hukum. How does he understand our weaknesses? I don't believe. Hy kan net vir ons intree by God en die mediator wees tussen God en ons, want hy het gekies om te kom beleef wat ons beleef as mens op aarde. He understands our weaknesses, for he faced all the same testings we do. Dis wonderlik. Hy het homself nie een kant gehou en gesê ek is te goed om Ek is, hy, hy is nie gele, ek is te goed dat jy so met my praat nie, hoe baie keer? Ek is te goed dat jy voor my indruk in die raai. Ek is te goed dat jy my slecht sê. Ek is te goed dat, hy is nie daar attitude gehad nie. He carried it. He bore our burdens. He faced all the same things we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive mercy and we will have grace to help us when we need it most. Biggie Father in Hebrews 5 say, While Jesus was here on earth, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. And God heard his prayers because of his deep reverence for God. Hy het in die tuin vir God gaan smeek en gesê, Heere, as daar een ander manier is, laat hierdie wat ek moet deurgaan, my kruis doen, laat hierdie beker by my verbuig. En hy sê, but, luister, not my will, but your will. Nou sê hy so, and God heard his prayer, Kijk hoe mooi is hierdie vir my. Ons bid en ons vraag wat ons wil en ons maak ons behoestes aan God bekend. Ons, ons, ons loos die gedeelte van dat die wil geschiet een paar keer uit. Your will be done, not mine. But God's will will always be done. If you are serious about. Dan gaan een van twee goed in jou leven gebeur. Een van drie goed. Jou wil gaan gebeur, as jy in ongehoorzaamheid optreed in my God. Of God sy wil gaan gebeur, as jy submit aan God, soos wat Jesus het. Derde ding, wat kan gebeur is, jou wil en sy wil kan die selwe word. Soos het ons meer word, soos hy, soos het ons sy hart herken, soos het ons meer in gedaante en in ons wees begin word, soos Jesus Christus. Word ons wil en sy wil Maar, wanneer ons nie kry wat God, wat ons vraag nie, sê dit nie, God het ons nie gehoor nie. En baie keer dan vraag ons vir God die vraag, maar waar, hoekom luister die queen vir my nie? Hoekom geent my wat ek vraag nie? Ons het nou dat ook daarna verwijs, die is gesê, as anything in my name. Maar daar die ding gebeur, as daar hele ding van in my name beteken, letterlijk vraag dit, in my state, met ander woorde, according to my will. 
in my name is near magic password. But they actually card pool and in home and use it in Amulet. In my name is here can throw us of access so fry. And my Hudanigheid and my Wiese. It's not a password, it's, it's not a, a magic trick. Baan God must himself onderdanig hou. Okay? Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. Yes, and he reads, he reads, he reads, he reads, he reads, he reads, Wat die sonde gedoen het nie, how could he learn obedience? En onmiddellik denk ons aan discipline. Ne? You learn obedience through, through the thing, you suffer through discipline. Maar ek denk nie, dis wat daar staan. En wat ek denk is, dat God was, Jesus was dier in Spurpense 2, hy was gelijk met God. Met ander woorde, daar was nie vleeslikheid in hom nie. So sy wil en Godse wil, daar was geen skyring nie, daar was geen, geen, Enity, nie, persoon, hy het nie, sy life was nie threatened nie, hy was nie swak soos a mens nie. Met ander woorde, hy en God, Jesus, Vader, Heilige Geest, 100% een, 100% in die selle heerlijkheid, 100% alles, so there is no need for obedience. Want obedience gebeur, wanneer ek myself onderdanig maak aan hoer gesag, en ek doen wat hy wil, al is het nie dat wenig wat ek wil doen, of wat my natuurlijke gang sal gewees het nie. Met ander woorde, wanneer ek my leven verander, wanneer ek my acties verander, volgens die wil van iemand anders, wat nie dat wenig my natuurlijke wil is nie. So Jesus moes obedience leer, hy moes leer wat het is vir ons, om te moes obedience wees. Verstaan jy wat ek sê, maak het sin. As hy nie God geblei het, dan kon hy nooit obedient wees aan God nie, want hy, 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 was, hy was nooit onderdanig aan God nie. Maar nou het hy homself onderdanig gemaakt aan God, so dat die obedience daar kan wees, so dat hy sonder sonde kan wees, so dat hy perfecte opper kan wees. Verstaan jy? Dit is Ek en Christa het is gevraagd, dit is soos die boom in die tuin. Sonder die boom in die tuin, was daar nie obedience of disobedience. God het een ding daar gesit, en gesê, wees net gehoorzaam aan een ding. Wat een boom in die hele tuin, waarvan jy nie moet eet nie. Gaan vir die vrug? Nee. God maak die slechte vrug in gaan oor obedience. Een toets. Hoe gaan ek weet, dat jy my ten volle lief het, en dat jy my onderdanig is, as daar een toets nie daar is. En nou kom die vijand, en weer, ek denk nie, dat was definitief nie iets in die vrug, wat jy nou die kennis van goed en kwaad gegeet. Dit is die kennis van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid en onmiddellik is hulle ongehoorzaamheid geneem en ongehoorzaamheid geproef en hulle letterlik geëlewerd boos dat mission van God want ek luister nie meer na God nie 
You will be your own gods, is pretty much what Satan would have said in the rest of the students. The rest of the students now for Jesus. So Jesus moved, he had to learn obedience as a man, so that he could have a man board, so that he could ervare what it is to be underdanig to be on God in obedience, and we have now just learned that the strongest and greatest of them is is om fysie sy leven neer te leef. En tot dit, sê hy vir God, not my will, but your will. En dit is obedience. So he learned obedience through the things he suffered, en dit was moeilik. Dit was moeilik om nie te retaliate toe mense om valse skulde te doen. Dit was moeilik om nie, ek bedoel, een of ander keer het een van die disciples ook gesê, Jere, hoekom roep jy nie som engele af en stort jy die mens uit nie? Hy kon. Hy kon net jy inkom. Maar hy verkies. He learned obedience through the things he suffered. Jesus sê vir ons in Johannes 14, sê vir ons hierdie ding, omdat hy obedience geleer het, het hy die waarde van obedience geleer. En hy meet obedience op hierdie manier. Hy leer vir sy disciples, hy sê, if you love me, you will obey my command. Obedience is gelijk aan liefde. Liefde is gelijk daar aan, dat jy, een ander persoon, sy leven boer jou neste. Dis liefde. Liefde is nie gelijk daaran, aan hoe goed jou ander persoon kan laat voel nie. Luister vir my, om iemand anders te laat goed voel, en baie keer ten spuite van homself, is nie liefde nie. Om iemand anders sy sonde te aanvaar, omdat jou nie wil dat slecht voel nie, is nie liefde nie. Liefde is om gehoorsom, liefde is om te submit, Liefde is om te sacrifice. Dit is die voorbeeld van Jesus Christus. En die laatste ding wat Jesus moest doen, nie, nie die laatste ding, ek, ek ligt in die uit, en ek was, <laughs> ek heb baie ander nog, en jy wil gaan, bykie dieper dinkie, waar ek nou jy uit. Maar hy moest vir ons offerwees, weerkens, as vlees, moest hy vir ons offerwees. Sonder die vlees, sonder dat hy mens was, en nou kan ons dit trek, hy moes een mens word, hy moes ons swakheid opneem, hy moes gehoorzaamheid leer, so dat hy kan sonder sonde wees. Sonder die beproeving is daar nie sonde nie. Nee, Paulus leer ons baie duidelijk. Hy stel het gelijk aan die wet, hy sê, without the law there is no sin. Sonder swakheid, sonder beproeving, is daar nie sonde nie as ek nie beproef word om te vloek nie, dan gaan ek nie sonder om te vloek nie. Of as ek nie beproef word dier, as ek niks geld het nie en daar lee een randje op die ding nie, en iemand anders in en verstaan het, dit nie daar is nie, dan is dat my geen. So Jesus moes die beproeving van die mens beleef, so dat hy sonder sonde kan wees en omdat hy sonder sonde was, kon hy die perfecte offer wees, kon hy die perfecte lam wees. En nou kan ons gaan kyk na die hele oud testament, en dit is nou waarom toe, as jy wil verstaan, precies 
wat is die verskil tussen die oud testament en die nieuwe, die, die tweede um, covenant van wees om verstudeer die breders. En dan sien jy baie, baie, baie duidelik dat alles van die oud testament, die tabernakel, wat God al gedoen het, wat al dat goed beteken het, al die geboeie, al dat goed is net een voorskade van die werkelijkheid wat in Jesus Christus gebeur het. Alles. Yes. Alles is a, is a, is a prophetic action van dit wat in Jesus Christus gebeur het en vervul is in Jesus Christus. So, ek wil nou een stikkie hier lees van um, Hebreus 9, dit is nogal een hele paar verse, maar ek, ek gaan amper niks hier oor nie, want hierdie sê dit soos in baie goed. Ek sal net so hier en daar ietsie ingooi. So Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands, and is not part of this created world. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once and for all time, and secured our redemption for all. Like it. He secured our redemption for all, once and for all, with his blood. Next. Under the old system, the blood of goats and bulls and the ashes of the heifer could cleanse people's bodies from ceremonial impurity. Just think how much more the blood of Christ, no, will purify our consciences from the sinful deeds, so that we can worship the living God. Hierso is a baie belangrike ding, wat ek nie gauw wil uitleg. It is the cleansing of our consciences, so that we can worship the living God. Wat het Adam en Eva gedoen toe hulle gesondig het in die tuin? Weggekryd. Hoekom? Want ons was kaal. Eweskielik het sonde hulle conscience besoedel en eweskielik het hulle weggekryd, hulle het hulle dezelfde weggesteek, want ek is nie meer goed genoeg vir God nie. Hy gaan my reject en het onmiddellike rejection complex gekry. God gaan my reject, want ek is nou pijl. Wat het die CGL gedoen, en wat het Johannes gedoen, toe hulle in die teenwoordigheid van God kom, in die, van die engele, hulle het so dood neergeval, en ek denk dat die CGL wat gesê, o, ek, oh, um, wow to me of unclean lips, ek, ek is feil, en ek, ek hoort nie hier nie. Nou, sonde, besoedel jou conscience, dit besoedel jou weet, dit, die, jou, wie jy dink jy is, voor God, dit besoedel die spiel, waarin jy kyk, nee, wat Paulus praat is van die spiel, hy besoedel die spiel, waarin jy kyk, en as jy kyk na die spiel, al wat jy sien is jou feilheid, al wat jy sien is hoe onwaardig jy is, al wat jy sien is hoe, hoe en nou het, die, het God nou een plan daarmee gemaakt, vir eerst in die ook in die ook hebben, het hy gesê, ok, jylle is feil, jylle wil nie my teenwoordigheid kom nie, God het al het gekom, God het gesê, roep al die mense op my bek, en toe het hy gekom in al sy almacht, en die mense het begin beer, en hulle het in vreesing, dat hulle begin weggehaard, en hulle sê, asjeblief, laat jy my jylle alleen gaan moes, want ons kan nie die teenwoordigheid van God weerstaan nie, want ons is feil. God het gekom, 
omdat hulle nie, hulle conscience was gesteer, hulle conscience was, was peil, het hulle nie gesien, ek kan in die teenwoordigheid van God kom nie, en daarom het God die klomp goed in plek gestel, so dat hulle conscience gezond kan word, so dat hulle kan sê, ok, ek is gezond genoeg vir die teenwoordigheid van God, maar die probleem is, die mensdom kon nie hulle conscience skoond kry nie, want hulle kon nie wegkom van hulle zondigheid af, en nou het hy al die geboeie en al die goed gegeet, en nou het hy, hulle kon die geboeie doen nie, so dit het die kans is nog weer peil gemaakt, en sê, ok, maar kom en slag dan maar een paar bokke en een paar skape en goed, en dan een keer een jaar kom die hoopriete, en hy pak al die bloed van die bokke en die skape, en hy sit op die, op die tabernakel, hy sit op die, die, um, die altaar van versoening. En dan is jy vir een jaar eruit, jou sonde van die vorige jaar is dan, I will remember now. Dis wat gebeur. Nou sê hy, so nou het Christus gekom met sy bloed, en nie op die altaar wat die mens gemaakt het, nie die een wat al staan in Jerusalem nie, op die een wat in die jimmel is, op Godse altaar wat een replika, nie die een wat in die aarde is, die een is een replika van die een wat in die jimmel is. Daarom moet hy al precies maak so goed gesê het in die maak. Replika gaan hy, en met sy bloed, to clear our conscience, so that we can worship the living God. En dit is ook om Paulus vir Timotheus oor en oor sê in sy brewe, hy sê, keep your conscience clear. Moet nou nie gaan, en heb die vat wat Jesus Christus gedoen het, en onnodiglik en asprits, gaan goeders doen, wat jou conscience reis, so dat jy voel dat jy kan nie met Godes teenwoordig uitkom nie, want Jesus het klaar die prijs betaal, as ek my mens gehoord het, for by the power of the eternal spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. En die sacrifice sou nie kon perfect wees, as hy nie as mens geword het, beproef geword het, moes gehoorzaam wees, hy het learn obedience, so dat hy nie kan sondig. En op die stadium, dan begin ek denk, my Jesus, 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 you're a machine. Nee? Amazing. Amazing. A mens. Yes, he did not sin. As hy enig iets meer as a mens had, as hy enig iets, hy het net sy menslikheid gehad, en sy liefde en die bouwsje aan God. En die heilige geest wat hom geleid. en nie een van ons hier kan nie sit en sê, maar ons kan nie die salle heen. Precies. Dit is die gospel. That is why he is the one who mediates a new covenant between God and people. Net hy kan dit doen, want net hy het alles verleef wat ons verleef. Ons het vroeger gelees, en aan die begin, he has become the perfect high priest, because he was tempted in every way. Net. So the new covenant between God and people, so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of sins that they had committed under the first covenant. Now when people leave the world, or when someone leaves the world, it is necessary to prove that that person who made it is dead. The world goes into effect only after the person's person's death. While the person who made it is still alive, the world cannot be put into effect. 
Jesus Christus moest slechts vir die nieuwe verbond om in effect te kom. Hy moest sy lewe neer leen. Hy praat vir homself in Johannes 12, sê, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it cannot produce any fruit. But if it falls to the ground and dies, it will produce a multiform of fruit. In fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood, without the shedding of blood, blood, <laughs> without the shedding of blood, there is no forgiveness. A lewe vir a lewe. Ek het baie gedink oor hierdie, en ek, 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 ek is versichtig om hierin te gaan, want hier, hier begin ons nou die goedheid vir twee, wat gaan vir legalities. Die ding is dat Adam en Eva het die mensdom vir die vijand gegeen. Het gesê, ons gaan nie meer onderdanig wees aan God nie. Ons maak nou een verbond met jou. Ons gee ons vir jou. Roel jy ons. Want seemingly dat dit wat jou ons kan gee is meer as dit wat ons geniet het by God. Die manier hoe daai, hoe ons teruggekoop kan word, teruggekoop kan wees van die vijand die manier hoe ons redeem kan word is net op een manier met bloed en nie net een piekie bloed wat uit die wond uitloop nie totale alle uitgegiete tot die persoon gesterf het bloed weer in al die ander goed wat voortgekom het die bokke en die skaap en die hevers al dat goed is een pre-shadow van dit wat gebeur in die hemel. Nou die lam sê um, openbaring is voor die foundations van die wereld al gelee is, is die lam geslag vir ons. So God het gedeen. Ook nogal in my hand. Maar dit vat die vlees dit vat die, die spirit in the natural, then in the spirit, dit vat die vlees om uit te vlees dit wat die waarheid is in die jimmele. Hier is baie belangrijk. So Jesus Christus moes met sy vlees kom uit vlees. Eerstens die koninkryk van God, toe hy hier geleef het. As hy die koninkryk van God kom uit vlees, hy het kom manifesteer, dit so kom, um, hulle sê in Johannes, we have, we, we beheld his glory. Hy kom uitleef, hy kom uitvlees wat die koninkryk van God is, wat die wil van God is, oor al kwaai gegaan het. En so het hy kom uitvlees die laaste offer van die lam. En nou wil ek aan die ander verder gaan en sê, nou is het up to us to flesh out the will of God on earth. Dit wat ons weet sy wil is in die jimmel en moet ons hier uitleef. Dit is ook hoekom Jesus sy leven ons geef. Dit is hoekom hy ons die heilige geest geef. So that we can flesh out what he desires for us. Is dit nie hoekom Jesus ons geleer het? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your will be done. Your kingdom come. 
on earth as it is in heaven. Maar hoe? Dier ons. Dier obedience. It's not going to happen without obedience. As Jesus moest obedience leer, dier die dinge wat hy gesel het, hoeveel te meer moet ons nie obedience leer? Hoeveel te meer moet ons nie besluit maak? Ons besef dat obedience aan God is in hierdie vlees van ons nie natural nie. Die vlees sal dit nie doen nie, die vlees wil dit nie doen nie, gelaties feit. Die geest, vlees en die vlees is teenstrijdig met mekaar en sal nooit die selfde ding wil doen nie. Daarom moet ons die vlees onder obedience bring van die geest wat in ons is, so dat ons kan uitvlees wat op aarde is, of dat ons die koninkrijk van God kan uitvlees op aarde is. Ok, ek het nou daar heel van die pad af gegaan, of nie van die pad af nie, maar uit my tweede uit, that is why the tabernacle and everything in it, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals, but the real thing in heaven had to be purified by a far better sacrifice than the blood of animals. For Christ did not enter into a holy place made with human hands, which was only a copy of the true one in heaven. He entered into heaven itself to appear now before God on our behalf. And he did not enter heaven to enter himself again, uh, to offer himself again and again, like the high priest on earth who enters the most holy place year after year with the blood of an animal. If that had had been necessary, Christ would have had to die again and again ever since the world began. But now, once for all time, he has appeared at the end of the age to remove sin by his own death as a sacrifice. Wanneer ons kerst is vier, dan denk ons nie net aan die paar kies babiekie wat langs die skapie daar die en die engele koere sing en al dat goed het enorme betekenis. Die wijze manne het vir die maande lang getrevel om te kom waar Jesus was. Nie omdat hulle een babiekie was en gebore word omdat al 10.000 jaar sy profesie tot vervulling gekom het, in hierdie een leid. Die engel is sing nie elke keer as al kind gebore word, manifesteer hulle self, en buis hulle self vir die skaapwachters. Die engel is sing, en hulle maak dit bekend, hulle geer goeie tyding, want vir 4.000 jaar, wacht mense al, vir hierdie een ding om te gebeur, dat daar een man sal kom, in sy vlees, dat daar een man sal kom, en Israel en die hele wereld sal red van wat hulle gedink het, nie die verdrukking van die Romeine of van, van wat ek al was. Of sal red van die verdrukking van sonde, die verdrukking van selfsicht, die verdrukking van dit wat ek en jy beleef elke lewe dag wat so die wereld en die lewe so moeilik maak. En ons doen ons kaartjes en ons vraag na myself, maar hoekom is die hewe dan nog so moeilik vir ons? Ons twee goed zeker. Ons sien uit na die laatste dag. Ons sien uit na die dag wat al hierdie goed gaan letterlijk in een moment in een trinking of een aai gaan verander. At the last trumpet. Maar ek denk wat Jesus ook vir ons kon wees het, is dat in die verdruk, in die moeilijkheid van hierdie dag, in dit verwijs baie na hierdie vers. 
in this world you will have many troubles, but don't fear or have peace in me, for I have overcome this En as hy dit as een mens kon oorkom, as hy kon vrede wat ons laatste van gepraat het in die middel van die storm, as hy kon leen slaap in die boot wat getas en teun word dier die dinge van die wereld, then surely we can. Ek denk die kracht van die bloed is nie net vir, nie ek ding nie ek weet, kracht van die bloed van die land, die kracht van die vernietiging van sonde, to remove sin um, by his own death, as ons kan besef, dat as Jesus sonde remove het, dan het hy ook die kracht van sonde remove, en die kracht van sonde word bewys in dit wat uit het uitloop. Die kracht van sonde dood, depressie, killing, stealing en destroy. As hy dit remove het, vir wanneer ons eendag by God gaan wees, hy het ook remove vir nou, en daarom glo ek met my hele hart, dat ja, ons kan moeiliker tye in die wereld, ons kan tye van verdrukking, ons kan mense wat ons misverstaan, ons kan al dat wat ons hee, maar nou het sy lewe binnen in ons kom woon. Hy wat Christus is, met al die kracht waarmee hy die wereld verwin het, so dat, ten spuite van al die goed, ons ook nie hoef te retarie uit ons ook nie hoef te sê, weet jy wat, ek gaan nou my stikkie beskerm, of ek gaan nou my wil afdoen, of ek gaan nou wat ook nie. Maar dat ons ook in totale, totale vrede kan leef, soos hy geleef te kwaad. Nou, hy was net een mens vir die offer nie, hy was net een mens vir die, vir, vir dit wat die groot plan was nie, hy was een mens vir al die ander tussen gekoek. Hy was een mens vir ons wat nou moet lewe op aarde, so ons kan sien hoe dit is en wat dit is, om gehoorzaam te wees aan God, onderdanig te lees aan die Heilige Geest, en ek is oortuig met my jylle wees, jy gaan my nie anders vertel, dat as ek 100% kon recht kry, om my leven onderdanig aan die Heilige Geest te lees, kan jy nie vir my sê, dat daar gaan een dag of een nacht so onrustigheid in my geest nie ek gaan joy hee, ek gaan vrede hee, ek gaan heelheid hee, ek gaan het beleef in hierdie wereld. En dis wat hy kindje kom doen het. Hy dit vir ons kom geef. Mense het vir hom geskenk aan gedra. Maar hy geef vir ons die geskenk van lewe. En as ons dit kan neem, en ons neem dit dier hom te neem, ons neem dit dier hom in te neem en te sê, kom leef jy lewe dier my, kom leef dier jy gees in my, en ek, I will be obedient as you are obedient. Ek gaan nie meer reden oor, ja, maar allemaal doen het, en ek is maar net mens en so nie. We are born of God, en dit is al geen verskil tussen ons en Jesus Christus, so hy geloof het op haar. Behalwe hy het nie gesmoog, hy kon het recht hy was so onderdanig en so lief God, dat hy gekies het, om nooit homself ja te sê, boe God so. En dit is die kies, van gekerstjes. En dit is die gewicht en die prijs van kerstjes. So ek voel met dat ek in die week het ons bykie dink aan kerstjes en so, dat ons dalk net dit in ons harte inbring. En ek besef wat, 
is Jesus actually coming? Wat is die significance daarvan? Dat hy mens geboor. Goos wat. Heere Jesus, ek denk nie met my natuurlijke gedagtes en natuurlijke intellect en natuurlijke denke selfs binnen my emoties kan ek enigszins begryp hoe groot die geskenk is wat jy vir ons kom geef dier mens en ek, as ek mag praat dat jy in die week in ons geest ek sal het loskom dat ons in ons geest sal verstaan en beleef die grootheid daarvan die grootheid van kerstjes die grootheid van hierdie genade die offer wat jy vir ons gegeet en mag dit ons vry maak en los maak en bekrachtig die genade gee om ten volle in hierdie geskenk jy lewe te lewe. In die naam van Jesus Christus vraag dit vir allemaal wat hier is en allemaal wat in ons gehecht is in die jylle licht